0: 巴菲特重压台积电，在股神光环加持之下，台股是不是已经摆脱空头了呢？还是现在只是反弹逃命波
1: ？最近巴菲特买的惠普这一档个股，在四月份的时候买，那刚好买到最高点。A T U 是名牌，
0: 名牌对，有可
1: 能一年或是一呃两年之内你就涨了四十趴
0: 。今天我们就请来议员教授郑清宜。不止要教你如何透过利率判读多空，还要教你如何用独门的心法，靠操作金融股跟 ETF 大赚五成。一起来看看他是怎么做到的。今天呢、啊，我们在下班经济学啊，就邀请到重量级的老师来了哦，因为呃，在这一波的十一月。然后这个反弹两千点、嗯，然后就有两种说法。第一个说法是说，哎，现在是逃命波，对不对、嗯嗯？让我们这个来不及的来逃命波。第二个说 V 型反弹。所以呢，我们就要请这个教授啊，来跟我们来好好的来指导一下。而且今天老教授也带了新书来跟我们讲，好，四十岁开始就可以了哦、嗯。对，那我们先来直接讲哈。那这一波老师，你看到底是怎么一回
1: 事呢？那这一波，如果你看到美国四大主数来讲的话，都站上极限，极限往上扬、嗯，那这个是以技术面来讲是一个多头、嗯。但是如果用我们一些指标来讲，也就是说，我一直认为多跟空的判断方式最主要，我们是决定以价格，价格是什么？资金的价格就是利率嘛。如果美国开始所谓的收钱收回来的时候，所有的金融商品都会跌啊、嗯，这是一个很重要的观念。哦，嗯，联准会的一个。哦，专家他们都讲说，美国的联邦基金的利率将来会来到五 p e 到五点二五，这是它是一个限制区域、嗯。什么叫限制区域呢？在这种利率之下，才有办法限制消费、限制投资跟投机。美国联邦基金的利率将来维持在五趴以上，应该会有一段期间。是，嗯、那那这个一段期间的话，哦，就美国四道只是涨到这个地方，很有可能在这边就会做横向整理。那台股的话，我个人看法应该会在一万三千点到一万五千点这边做一个横向整理、嗯。那之前我们非常悲观、嗯，但是后来我们为什么会比较乐观一点？因为我们看到巴菲特对,對买到买那个台积电的 ADR 嘛，对啊，嗯、那巴菲特他买的当然是天降神兵嘛，他对对大家有安定信对信心，信心海化对，所以我个人认为就是说。呃，台积电从三百七十块一直涨到四百九十块左右，那就是对整个台股贡献大概一千点、嗯。那相对的这一千点就稳定坚心，所以本来台股应该一万两千六百二十九低点应该会继续往下探底，嗯、但是因为巴菲特买了台积电，那外资这一段时间也加码台积电，所以整体来讲会一直这样的状况到明年。我个人看法到呃上半年。
0: 二零二三年的上半
1: 年，对，對那应该还是一个，呃，不能完全讲是一个多头，也不能完全讲一个空头，就是在这个盘整区。对、欸，那之后的话，因为美国将来降降息的速度会很快、嗯，那如果降息的速度很快的话，我们又找到春天了
2: 。那其实老师，嗯、我们刚刚也有提到嘛，嗯、就是呢，从这个利率来看，对、就是，判断多头跟空头。嗯、那其实，在过去也有几次这样的一个的、呃、经历哦、喔。那我们也来看一看，在这些指数部分来帮我们。判定一下，
1: 我们在看这个表里面的话，最重要就是这个四个资金的价格叫利率嘛，嗯、一个叫做外币的价格叫汇率嘛、嗯。那真正的多空决定也就是这两个价格。那只要你看到哦，美国实验期公债利率往上的时候，那就是代表联邦基金在收资金嘛。那如果美元总是往上，就代表钱。跑到美国去嘛？对，啊，跑到美国去，大家一定有一个疑问呐、啊，什么疑问？啊，美美国钱不是很多吗？金铸值应该比高高票要低呀，但是为什么不会涨？因为钱。流到美国，美国的政府把它收走了，就联邦理事会把它收走了。它、哦、没有进市场對，对。如果进市场的话，美国的股票一定大涨的、啊。对对对。啊，再来的话，我们一定看到台币一定是本值的。对，为什么？对，外资就是跑出去嘛。对对对。哦，所以各位，我们如果从今年年初的话，三月份的话，你知道说美国开始要升息的，连十年期公债殖利率来到三趴以上的，那你就要减码。如果这一次没有 COVID nineteen，、嗯、我相信很多小牌也不会。参加这一次的圣战<笑>對對對對、哦，那我就变成一个，我就讲过奇幻之旅嘛、哦哦，那时候的话，十年期工债主力来到百分之一以下，大概零点五四，所以你如果看到十年期工债主力来到百分之以下的话，随便买随便赚，随便买随便赚、嗯，对，所以是啊，这个各位一定要了解。
2: 其实刚刚教授在节目的一开始跟我们提到的台积电，欸、我想这是所有台湾的投资朋友最关心的一个问题哦。像是可以看到呢，最近巴菲特公布了这个波克夏十三 F 报告、嗯，然后可以看到他大大的增持了台积电的部位，嗯嗯嗯、所以也可以看到呢，现在像是助了一句强心针呐，台积电呢、嗯、也是涨了一百块左右哦、嗯。那之前呢，教授您是看空台积电的，现在这个看法有改变吗
1: ？我不是看空台积电，我只是很踏实、真实的告诉投资人。哦，为什么台积电的股价在美国十年期公债殖利率往上升的状况之下，它有可能会跌到哦四百块以下？嗯、那那最主要原因就是说，当美国十年期公债殖利率如果来到四的时候，那这个这个叫报酬率，报酬率的颠倒就是本利比，也就是它的本利比二十五倍、嗯。那台积电的话，事实上它花给你的哦现金殖利率大概二点七五所以在哦，十年期公债，它是一个无风险的金融商品。嗯、那台积电它再怎么样讲，它还是一个有风险的金融商品。嗯，所以在这种状况之下，台积电很有可能会跌破四百块的原因，我是从这这一个观点推导过来的。那如果以巴菲特讲到,到的，只要美国十年期公债利率来到二点三 percent 以下，那道琼将来有机会涨到十万点、嗯，那也就代表什么意思？很重要就是十元起公在直地。那将来到明年后年，十元起公在直地会不会降到两波身以下？嗯，几率非常高、嗯。那这时的话，台电相对的，它就有机会反弹到六百块啊、呃、以上的啊、呃，就是从直立的观点来看、嗯。那刚才我们讲到巴位特买台电嘛，那买一定会涨吗？嗯、那当然，以过去来的经验来看，嗯、长期来讲赢的几率很高。但是我们可以观察。最近巴菲特买的惠普这一档个股，在四月份的时候买，那刚好买到最高点，之后就往下，那这是一个短期的。那当然有有一些人会问说，台积电啊、呃，它是一个成长股，不能用实实力力来看它。对对
0: 对，哦，它就、這個、对它就像就跟苹果一
1: 样嘛，对,對不对？嗯。但是你要了解，巴菲特哪时候买苹果？二零一六年，二零一六年的话，当时全世界的手机销售量是最高的，那就代表什么？将来苹果它应该不用再资本支出，也就是说，像台电的话，每年赚一百块，大概有五十块在资本支持增加设备投资，那它只能分给我们一般社会大众五十块嘛。嗯，那是不是我们从巴菲特过去投资的一个经验，包括苹果，它从二零一六年之后成长力道就很小。对，那你再看到巴菲特在买。可口可,可乐，它根本也不需要资本支出,出、嗯。那你在看到他买水石油股，作为水油股的话，你要知道他已经不能不用再探勘了，不要再买一些机器设备了。巴菲特买的这些选的个股里面有一个特色，就是他将来的现金流量非常的稳定。哦、那我们从这个去思考，是不是台积电来到一一代米？是不是它开始这资本支是不会那么高的？嗯，它也不见得是一个成长股。嗯啊，所以我个个人认为是说，对于成长股不能用这个来看。但是你要是看多头跟空头，如果在多头的时候，当然成长股的话，本利比可以给它很高、嗯；但是在空头的话，相对的本利比就要保守一点。这、就是我的看、哦、看法。
2: 哦，所以教授这么说，就是巴菲特买的也不一定就一定会涨，这也不是一个必然的一个趋势。对，那其实我觉得你有一个说法还蛮有意思的，你会建议散户朋友，如果、呃、你现在要买一档股票，然后以未来五年来看，投报率来讲，买台气银会比买台积电还要赚
1: 。对，当时它台气银十一块左右哈、哦。那台电那时候应该是五六百，五百多块。大家也
2: 没那么多钱去买台子
1: 。对，<笑>那所以我一直就是在关心的就是我们一些小资主。嗯，那如果因为台电说实话好，就是非常好，嗯嗯就是如同哦美丽的主持人跟英俊的主持人，你你们一个英俊一个美丽，太多人喜欢你们，那示威就多。台电的话一样，他的示威会很多，嗯、因为美国要他。嗯，好、哦，那这个就是它的风险所在。是，那如果我们比较安心的，而且价位比较低的，我们我那我买股票的时候，至少跟他们我买两张。那台电你买两张买来买得起吗、嗯？哦，很多人买不起吗？对呀、啊。那那我个人认为台积银会哦，我把它算五年的它的值利率以及它将来的资本利得，我把它算一算，不会比台电来的差。怎、嗯嗯、么算的、哦哦？那你你看一下、哦，如果哈、哦、台我们用台积银的话。哦，台积电的话，如果你十二块买，如果涨到十六块的话，你的报酬率大概三十三点三 percent 哦，这个资本利得、嗯。那如果台积电的话，你现在如果四百五十块去买的话，到六百块，你也是三十三点三 percent。但是台积电的话，我把它算一下，殖利率，也就是殖利率的话，大概六点五 percent。那五年的话，你是不是三十二点五 percent？ 那算起来加起来是不是六十五点八 percent？ 嗯。那台积电的话，我把它你看二点四五嘛，它以四百五十块，它、嗯、每一点大概配十一块嘛、嗯。那当然，我期待它将来，就如同我刚才讲到，它如果没有成长力到没有那么强，是不是多配一些现金股利给一般投资人？当然，值低就会稍微提高嘛。那如果我们以现在来讲的话，它的五年之后，它的值低只有十二点二五 percent 嘛、嗯。那我们这个是没有算这个复利哦，所以加起来的话，我个人认为台积电的报酬率不会比呃台積电来的低。嗯那我个人认为这是一个大家可以做参考的不同的思维啊。
0: 对啊，可是因为我们大家都在想，就是说，哎、欸，就我们也知道这样子算就是数学公式嘛。哎、欸，对。可是，呃、嗯，数学公式是数学公式，现实是现实，我怎么知道台积会不会涨？我们大家都觉得台
1: 积电会涨。对。對啊，而
2: 且不都说什么五年内可能涨到破千？对啊。刚刚老师你还比较保守，你说它可能涨到六百。
1: 对，那当然我们就用过去的一个。经验以及他未来的成长，我对金融股相当了解。我在金融单位待了十六年，在华南银行待了十年，所以金融股到底它的获利好不好，会不会涨，我们要看哪些指标？嗯、那我们从呃台积电的话，哦、呃，从过去的五年它的配，就是说它赚的，如果赚哦十、呃、块钱，它到底配给你多少钱？以目前我们算出来是七十二点二 option， 就代表什么？我赚十块钱，里面有七七点二块钱会配给一般股东嘛、嗯？那以今年台积电一到十月份的话，它赚了一点零四，那未来两个月应该有机会赚到一点二元。如果以过去的配息率来讲，它大概可以赚到一点二乘以，如果配息给你的话，大概乘以零点七二嘛，大概八点零点八四，对，零点八四你除以十二块，那一般来讲。嗯哎、欸，就是七的、嗯，我用六点五来估它、嗯。那再加上我们去比较一下哈、嗯，你比较一下，就是说台积电跟张勇，其实这两家公司是完全做的 AU 都完全一样，一模一样。但是你要了解到说，以目前张勇的话，他呃，一到十月份只有赚零点八九嘛。那零点八九的话，它的亿万比例还二十二 p 升哦、嗯。那你要台积电的话，只有零点二 p 升哦。以目前来讲，大概十六块，最高来到十九点九五嘛。嗯、那那台积电有没有机会来到十六块？我认为几率非常高。而且以今年来讲、哦，所有的金控或是金融股里面成长最大的就是台积电、嗯，所以我个人认为台积电的股价会慢慢。往张颖的股价来靠拢，所以它到十六块的几率非常非常的高。嗯、那在这种状况之下，我们刚才讲到资金力跟它的资本力的达成力非常高。嗯，哦，这个是我对金融股的了解，跟大家分享。
2: 陈先生，你有,沒有发现其实这半年来哦，所有来的每一个老师几乎都是说呢，存金融股，存金融股。对。可是呢，这个在之前金融股已经也小涨一波了嘛？我们怎么知道什么时候是适合进场来存金融股的时机呢、嗯
1: ？其实我一辈子在跟人家讲存股。我说，只有金融股可以存。第一个，其实活在台湾很幸福，为什么？也就是产业它不会倒的，而且它现在监管单位对它非常严格的控管、嗯，所以在这种状况之下的话，你可以安安心心，只要有所谓的黑天而来，股价跌得很深的时候，那你就一笔买进去，从此以后。过的快乐幸福的日子，可以赚到六 percent 五 percent 的直立率，因为我们之前都非常卑微嘛，我们只要有直立四趴，我们就非常高兴嘛。但是以目前来讲，很多金融股，大家会讲说今年配明年配息会比今年来的少，对但是你要知道，股价已经跌到一个程度了，你如果算它的直立率，很多人会讲说，我们看金融股用 ROA r a 股价净值比，说实在的，我跟各位分享的是什么？你用一个最简单的，到底它都给你多少钱？嗯，那个就是简单的讲，就折利率嘛。哦，用
0: 折利率来算进场的时间吗？对
1: ，用折利率来算这个东西。那怎么算？像呃，元大金的话，上半年都要赚零点九四。那你零点九四，你把它除以六个月，是不是每个月大概可以赚到零点一五六？对，一五六的话，七八 A 为什么不能平均？因为一金融股七八 A 它往往都有转投资其他的金融股或其他股票，它有股票股利嘛，所以那不准。嗯所以在这种状况之下，我们可以看到，前十月份的话，原大金它是赚的，一点六六，那剩下两个月嘛，很简单，你就用，哦，我们刚才讲到零点一五六乘以两个月再加起来，所以我们可以算出来，原大金大概今年可明今年可以赚到两块钱，那过去的配息率我们大概六十趴嘛，那大概可以配一点二块钱嘛，那简单的、啊，如果你只要五趴的殖利率，那只要股票得到二十块你就可以买了，那如果你、嗯嗯嗯你要六趴的话，你得到二十块，你就可以买了。简单的讲，现在你去买金融股，我们都是选择的问题。那以目前来到严大庭大概我们可以算出来應，应该有六趴多嘛？对，那你到底不会买，就是你。就二十块左右對對對。就可以买了、嗯。哦，就是我们很简单，而且是最真实的哦，跟呃投资人分享的一个算法。
0: 很多没有没有研究股票的人，对，他们也不会买不起台积电，嗯、然后呢，也不知道要存金融股，大部分就去买零零五零。可
1: 是我刚刚翻一下书，书里面老师你不就是不推荐了？为什么？其实零零五零不是不推荐，你要存股的话，有很多方式，一种是时间互利创造你的财富。我们刚才讲到金融股，对对,對。那另一种你存股像零零五零，它是用什么？要赚资本利得。其实零零五零跟股票一样。他只是说，你本来买一一档个股，你会怕他倒闭嘛？就是这个叫做个别风险，在我们的比较专业的投资术语叫做灰系统风险。但是你要想想看，你买五十只股票，那就如果系统风险，这五十只股票还是会跌啊。嗯，对。所以你买的台湾五十 e t a 事实上就是买股票、嗯。那它有什么？第一个，为什么我说它要赚资本利的？因为它从成立到现在十九年。它的值率大概二点五 p e 你说用时间、物、嗯、力创造你财富根本不,不,不可能、嗯。再来的话，它里面的话最重要是台积电已经占了四十七 p e 再来，它还有一个比较我们比较讨厌的一件事情，就是说它有换股嘛，每一季它换股。嗯、那换股的话，往往它就换到呃所谓的股价特别高的，你要了解，要变成台湾五十大的一个权重市值的股票。第一个，你除了你的股本要大之外，第二个就是你的股价涨得很高。那我们互邦你镭讲，你看到、哦，当它纳入，呃，诶、欸，台湾五十 e t A 的时候，当时的股价已经来到一千多块了哦。当真正的，哦、呃，这些投信的话，它买进去要创造一个 e t A 的时候，它股价来到两千多块的，那那个是去年的九月份，那到今年的六月份，它已经跌到七百多块了。嗯、那它的市值已经不符合五十大的。嗯所以这种、嗯、这种就是它的风险，所以不是不能存股，只是你要存的是，你要赚的是资本利得，你要有正确的观念，你不是在赚所谓用时间互利创造你的财富。
2: 哦，我觉得这真的跟其他老师讲很不一样。你记不记得之前有些老师来，我们都说零零五零现在这么高还要买吗？他买勇敢买下去，这样定
0: 期定额都来了，对不對,對,对？那是对。对，那如果是这样子的话，一啊，就、呃、既然零零五零操作的方法不一样，嗯、老师你要
1: 怎么建议呢？
0: 嗯，那
2: 不要存，那要怎么操作？那
1: 我个人认为，简单的讲，你看到美国联邦基金的利率开始要往下了，那你那时候还是定期定额去买。将来涨到哦，美国又开始要升息的时候，嗯、你就把它卖掉、欸，就这么简单而已、哦。所以你现在去买金融股，纵使在得还是有限。嗯，也就是说，你不要买在这个一幺六八二。各位你要知道，这一等的话就等了三十点。那你在今年的最高点一万八千六百一十九，我个人认为有可能又一等三十点、四十点。啊，所以，我们就是要有耐心的等待，哦，当美国联邦基金的利率开始往下的时候，甚至来到更低的时候，那就是一个好买买点。你相对你都会买在相对低点，我不敢说最低点，哦，所以，我只给各位这样看、嗯。既然如
0: 此啊，就零零五零，如果说我们不不建议在这样子操作啊，老师，那因为最近很多人跟我们讲那个债券的 ETF，
1: 对，债券的 ETF 是名牌，名牌。对，那之前的话，眼睛都
2: 亮。那四十
1: 几块的时候。<笑>我当时在很多节目，我说这个不能投资，因为一个很简单的金融尝试，就在建的价格跟利率之间成反比，对，也就是利率往上的时候，在建一定得，这个毋庸置疑。那很多人就会这样想说，过去的十点，在建的哦，报酬率多高？对，过去十点，美国是零利率，零利率嘛。那现在当利率往上涨的时候，百分之百一定得，所以这个东西就是我的名牌之一。所以我在四十几块的时候开始放空它。哦，那以目前来讲，美国联邦基金，我个人认为它最好的买点呢、啊，应该是在明年的第一季的时候，你去买，应该有机会买到三十块左右。那将来这个三十块涨到四十五块的几率高不高？非常高。嗯，好，我们不要那么贪心，涨到四十二块就好了，四十八就好了、嗯。有可能一年或是一呃两年之内你就涨了四十八，而且这个就很简单，就真的会涨。嗯，啊，所以我有时候我说实在的。投资就股票的话，很多基本的常识你都不懂，嗯、你当然会输。如果这么简单的名牌在这个地方你都不了解的话，真的是很可惜。嗯、所以我个人认为，像联大或是呃，我们目前富邦它有二十年公债 ETF、嗯。如果现在你要定起定额，我个人认为 OK， 但是它有可能随着美国的利率稍微再稍微再修一点修一点、嗯，但是我们不要那么贪心嘛，我们不是神嘛，嗯、我们就。开始慢慢的存，存到开始美国又开始降息下来的時候，说哇，那、啊、太美了
2: 。哎、欸，老师，我想问一下，因为其实最近真的很多人会说可以买债，那其实，在债上面，您推荐的是二十年的美债、嗯，但是有一些人也会讲说是可以买一些性平良好的投资等级债，那比较短年期。短的什么三年,年的,什麼的？为什么你要选择二十年的
1: ？当美国在升息的时候，对不对？那短期的跌幅会比较小，长期的会比较大。嗯、当他利率往下的时候，那短期的涨幅涨幅也有限，有限。那长期的会比较大、哦、所以才去买二十年起的，是，公债 ETF 哦，对
0: 啊。所以如果是零零五零跟那个美债二十年，老师你你你会买一个买哪一个？就这是
1: 二十年公债 ETF， 那年、啊、不想买零零五零，这一定是稳赢你、哦、你要找个
2: 试试看，稳赢啊！对啊，
1: 你如果美国地利率开始往下的時候，说再见，一定往上嘛，就是一个很简单的。一个尝试而已啊、哦。但是老
2: 师，因为你觉得之前债券可能超跌了，所以它以后反弹的力道也会比较大。但是零零五零现在相对来讲也还是比较高点的位置，所以你不会选择它来存股。零零五零
1: 的明年完全看台积电嘛。那我们这个是，只要美国我们知道它一定一定会往下，那这个一定涨的，你为什么不选择这个、嗯？你还要那么复杂的去选择零零五零？对,、啊對啊。对啊，就是选择的问题而已啊。啊、哦。对啊。所以我觉得，哎，其实。这
0: 件我觉得从总体经济来看，这个回头来练基本功，我觉得对投资很有帮助。本来就是啊對。对，今天谢谢老师，嗯、真的是要對對對謝,謝,谢谢。所以，所以你们有机会来 PK
2: 。好适合跟一些老师来 PK。<笑><笑>